来到可持续亚洲新推出的播客节目《可持续播报》，我是吴宇飞，我是 Stella。可持续播报是一档每两周更新的节目，我们将为大家讲述亚洲发生的你应该知道的环保故事。欢迎来到这个节目的第一集，今天我们将会聊到内地有关的环保新闻，包括甘肃敦煌防护林。碳中和政策、垃圾分类以及相关限速令。第一则新闻是有关上万亩防护林在甘肃遭剃光头式砍伐的故事。一月二十六日中午，甘肃省省委政府新闻门户微信号“每日甘肃”。就敦煌防护林被毁调查情况发布通告称，两千年以来未发现林地大面积减少。然而，此前有媒体报道称，近十余年来，敦煌沙漠防护林持续遭大面积砍伐，万余亩公益防护林所剩无几，防沙最后屏障几近失守。在甘肃省政府二十六日举办的新闻发布会上，有关负责人介绍，阳关林场的防护林大部分栽种于上世纪六七十年代到九十年代后期，以杨树为主。阳关林场依据有关规定，每年都会开展杨树的改造。那为什么在敦煌会建一个防护林呢？那是因为阳关林场始建于一九六三年，地处敦煌古阳关脚下。这里自古以来都是通往西域的门户和丝绸之路南路的必经关驿。距阳关林场所属位置正好是一个大风口，东面七十多公里是敦煌市区，西面就紧紧靠着库姆塔格沙漠。在干燥少雨、大风频繁的气候条件下，库姆塔格沙漠东缘沙丘每年以约四米的速度向阳关镇推进。经过几代敦煌人的艰苦努力，移走大概三百多个沙丘，还有移动沙石两百余万立方米，平地整地两万多亩，而且这里栽种了四百余万亩的树木，造林两万余亩。昔日的沙丘还有荒漠都变成了绿洲，彻底摆脱了风沙撵人走的困境。阳关林场放于十七平方公里的绿色屏障。很大程度上阻止了风沙向党河水库以及敦煌城蔓延。那如果阳关林场这么大批的防护林都被砍了，那多出来的地是被拿去做别的用处了吗？是的，内地经济参考报记者去实地有看到，阳关林场被砍伐的防护林地全部拿来种植耗水量巨大、需要频繁扰动地表土层的葡萄。而且据了解，自两千年以来，来自外地的承包户蜂拥进入阳关林场，而且大面积的租赁林地开发建设葡萄园，葡萄园大面积挤占生态林地，甚至有全部取代之势。而且来自阳关林场的资料称，目前葡萄生产已经成为了林场的支柱产业。更令人担忧的还是，为了满足葡萄生长对荒木土地的需要。大量取自沙漠的沙子被运至葡萄园，人为增加了林场沙漠化程度。敦煌当地有“寸草遮丈风，流沙滚不动”的谚语，而葡萄种植需要不断进行除草。如今阳关林场腹地已难觅草被
，有职工对记者说：“刀锋锯齿毁掉大片生态林，葡萄园面积一年比一年大，被驯服多年的风沙也一年比一年多。一场大风刮过，院子里落满一层沙子。如此下去，阳关林场以及附近的农舍总有一天会被沙漠掩埋。阳关林场的主要功能是防沙固沙，大面积种植葡萄过度消耗水资源，不但起不了防沙固沙的作用，还会导致区域生态功能不断。”衰退加剧沙漠化风险。这么说来，我想起甘肃敦煌段的阳关林场，其实是三北防护林工程里边的重要一节。三北防护林，对，三北防护林工程呢，是我国自一九七八年十一月启动，在中国的三北地区，也就是西北、华北。东北建设的大型人工林业生态工程，是由国家林业局西北、华北、东北防护林建设局负责建设的。这个工程呢，能够缓解日益加速的荒漠化和水土流失进程，是我们国家重要的建设工程。那么，在工程开工四十多年来，累计造林有三千余万亩，它有效的防止了风沙侵袭、水土流失这些生态问题。那么，三北防护林是我们国家第一个重大的生态工程，也是世界上最大的生态建设工程。这个工程在经历了三十多年的努力之后，实现了从沙进人退到绿进沙退的历史性转变。第二则新闻是有关碳中和政策以及垃圾分类相关的。全国首个碳中和垃圾回收站在成都落地，群众将自己的日常可回收垃圾带到小屋进行分类投放，通过称重可以换算出此次回收抵消掉多少的碳排放量，同时还能打卡获得现金奖励，学习了解更多碳中和知识。为什么这个回收站要叫碳中和垃圾回收站呢？它和碳中和有什么关系吗？嗯，碳中和是指企业、团体或者个人推算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排这样的形式，可以抵消自身产生的二氧化碳排放量。在碳中和垃圾分类站，大家可以投放自己日常产生的可回收物，通过回收抵消碳排放量，这样还能获得收益。之前我们社会处于线性经济状态，人们从自然界获取大量的资源，往往使用过一次以后就变成了垃圾，垃圾就变成有毒有害的物质，只是提取很少量高价值可回收物。现在社会处于向循环经济转型的状态，所谓循环经济包括两大物。质。物质流的循环，第一是生物的养分，第二呢，则是工业产生的塑料、纸等产品，通过技术的方式达到重新循环的使用，逐渐形成一个长效机制，让社会整体不再有垃圾。要做到这一点，垃圾分类是其中的一个前提。从二零一六年底提出的普遍推行垃圾分类制度，到二零一九年六月推出的垃圾分类的关键是加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成。再到二零二零年新年致辞中提到的垃圾分类引领着低碳生活新时尚，国家始终关注着垃圾分类这一件事。对，特别是现在我们是在数据时代，那么垃圾分类教育其实也可以与时俱进。
对啊，所以现在有很多方式通过数字化的形式推进垃圾分类宣导，就例如开设垃圾分类知识在线学习的网络课程，还有通过视频号等新媒体对垃圾分类进行普及。例如在微信小程序上就有可以建立起统一的分类知识数据库，随时更新与添加，并动员广大人民群众参与其中。那么，除了垃圾分类的教育，现在越来越多的可循环回收利用，还有环保的商机，都出现在了这个垃圾处理产业链上边嗯，在塑料方面，目前已经有不少工厂在循环使用塑料制作衣服。就好像塑料瓶经过清洗、消毒、粉碎、干燥等工序后，就可以成为再生化纤的原材料，而这些原材料也可以用来做衣服。说到塑料呢，我们其实还得提一提，从今年元旦开始生效的，号称是我国史上最严限塑令的关于进一步加强塑料污染治理的意见。那么这个意见。它的文件呢，其实分了三个阶段。首先是二零二零年到二零二零年，我们要率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。那么再一个，就到了二零二二年，它呢就要求一次性塑料制品消费量明显减少，能够替代塑料的产品得到推广，并且呢，塑料废弃物的回收利用的比例也要提升。那么，在一些塑料污染问题很严重的领域，比如外卖、快递，还有电商等等，就都要形成减速而且绿色的物流模式。最后一个节点呢，就是二零二五年，到那个时候呢，塑料制品生产、流通、消费、回收这一系列的环节都要形成制度、形成体系。那么到时候，更多的产品呢，就要。用来替代塑料，并且在一些重点城市填埋塑料的比例或者说量都要降低。那具体都禁止什么塑料呢？其实它分得很细，有禁止生产、销售的，还有禁止或者限制使用的。就比如说超薄塑料购物袋和聚乙烯农用地膜，这听起来好像很复杂。就是其实这个农用地膜呢，就是我们。经常，比如说春天看到田里边会覆盖在作物上面、农作物上边的一个薄膜，那么这些东西其实都不能生产和销售了。然后像不可降解塑料袋呀、啊、一次性塑料餐具啊这些之后，都会渐渐的禁止使用。那么还有在宾馆、酒店里边的一次性塑料用品，像梳子、牙刷这些都不会再免费提供了。嗯。那是真的挺严的了，哦对，还有一个很重要的部分就是快递里边的塑料包装。去年二零二零年双十一那天呢，我们国家邮政快递企业一共处理的快件量为六点七五亿，是同比增长了百分之二十六点一六，是再创了历史新高。那么在快递里边就是有很多的那些塑料制品。比如说充气的那种塑料啊什么的，在二零二二年底，像重点城市，比如说北京、上海这些城市的邮政快递网点，他们就会率先禁止使用不可降解的塑料。到了二零二五年，就是全国范围内的禁止使用了。嗯，对。我还注意到，广东省规定到二零二二年，免胶带纸箱应用比例要提高到百分之十五。对。
，每个省它都会根据自己不同的情况去响应这份文件的要求，其实还是任重道远，不容易做的，就像垃圾分类一样。对，其实我们国家在二零一七年的时候就有在发布了生活垃圾分类制度实施方案，然后我就看到有新闻里边说，二零二零年底其实就是一个重要的期末考，对于那些文件里边的四十六个城市来说，那是四十六个重点城市，他们考得好吗？呃，住建部在二零二零年年底十二月，也就是十二月初的时候，公布了几个数据。那么，四十六个重点城市生活垃圾分类覆盖了七千七百多万家庭，居民小区覆盖率是百分之八十六点六。那么，其他地级城市生活垃圾分类也已经全面启动。那这。最后一句话我深有体会，因为去年二零二零年九月份的时候，我从香港回到我家，然后发现街上很多地方都摆了就是各种颜色的垃圾桶了，甚至有的地方就已经有建起这些垃圾亭啊这些设施，只不过大家其实嗯还是乱扔垃圾，但是就是基础设施先开始建起来了。对，然后其实还有另外一组数字，就是四十六个重点城市，它的厨余垃圾处理的能力已经从一九年的三点四七万吨每一天提升到了六点二八万吨每一天，就是整整将近两倍吧。然后，生活垃圾回收利用率平均呢是百分之三十点四，有十五个城市达到或者已经超过了百分之三十五。嗯。那这样看来，结果就是没有考得特别好，但是也不算太差，对吧？对，可以这么说。有一个比较印象深刻的地方呢，其实是厦门。我之前其实有写过关于福建的垃圾分类的文章，然后发现，其实在大家都关注上海垃圾分类的时候，厦门已经在这四十六个重点城市里边连续获得好几次第一了。我之前也有看到一篇写厦门垃圾分类的文章，说厦门的垃圾分类软硬兼施，就是软件和硬件一起发力。软件就是人成立专门小组，确定指责，加强宣传推广，甚至还有暗访。那这个硬件就是在前中后端把垃圾分类的设施配置好。对，然后他们也罚款，就是有法规的保障。规矩立的不是摆设，真的犯了错的，就是会被罚款。比如说，如果他们把菜叶啊、食品包装纸这些不同类的垃圾放到一起，居民就会收到一张五十块钱的罚单，而且还会被批评教育。所以还是要齐心协力，垃圾分类少了你我其中一个都不行。对的，妥善处理好我们产生的垃圾，能不用到塑料的时候就不用塑料。应该是我们可以在二零二一开年做到的第一个小美好。本期的可持续播报就到这里，欢迎大家分享订阅我们的频道，同时大家也可以登录我们的网站 sustainableasia.co。收听可持续播报同系列英文节目《Green Bites》以及其他节目内容。本节目的开场结尾音乐所使用的乐器由亚历山大·莫贝森利用回收废弃物改造制作而成。我们下期再见。